0: podcast salve salve ouvintes estamos começando neste exato momento nessa sexta-feira pré-natal né? dia 24 de dezembro estamos começando o último episódio do peitica deste ano isso quer dizer que a próxima sexta-feira dia 31 nós não vamos ter peitica mas afinal é por um bom motivo, estaremos entrando, entrando em um novo ano, em uma nova temporada do Peitica, é, novos desafios, apesar de que novos desafios todo, todo dia a gente tem, principalmente nesse Brasil desgraçado que a gente está vivendo, mas vamos deixar esse papo para depois, para os próximos Peiticas de 2022, é, então eu sempre digo isso aqui, e não vai ser diferente neste último episódio do Peitica. Hoje a gente está fechando duas coisas. A gente está fechando o ano, né? tempo... o último episódio, e também a terceira temporada. Esta que foi a temporada mais longa do Peitica. É... Como eu sempre falei, nessa temporada, se você quiser, continue, gente, acompanhando o Peitica nas redes sociais e me acompanhando também. Apesar de não ter episódio nesse início, nesse finalzinho de ano, nessa última semana e no próximo na próxima semana também, que é o iniciozinho do ano, é, continue me acompanhando nas redes sociais. Para que você possa fazer isso, você pode procurar tanto no Twitter quanto no Instagram as arrobas arroba peitica podcast, que é a arroba oficial do peitica, e a minha arroba pessoal, que é o arroba Rafa com PHA. Obviamente que o Rafa é com PH. Tá? Então é só escrever tudo juntinho, Rafa com PHA, que você vai me encontrar tanto no Instagram quanto no Twitter, certo? E um outro aviso que eu tenho aqui também é que o Spotify ele liberou a função de você classificar os seus podcasts favoritos. Então você tem como... isso já tinha no iTunes, né? mas agora o Spotify liberou e eu achei muito bacana porque a própria audiência pode dizer o que, é que ela acha do seu podcaster, do seu episódio, do, sei lá, do seu programa favorito. Então para fazer isso... Você, primeiro, se o seu aplicativo de Spotify estiver desatualizado, você vai lá e atualiza ele na sua loja. tá? Seja na, na loja do, do, sei lá, no, do Android, que é a Play Store, o Google Play, sei lá. Ou também na loja lá do iPhone, enfim, que eu também não sei, no iTunes, não sei. Enfim, é a loja lá do iPhone que você baixa seus aplicativos. Então, é, vai lá e atualiza tá, o Spotify e depois você vai lá e procura peitica podcast, depois que você procurar achar, com certeza você já deve estar seguindo o peitica, você diz assim, classificar aí você dá quantas estrelinhas achar que o peitica merece é, se, se puder dar as cinco estrelinhas, se você curtir esse programa eu te agradeço de coração, porque dessa maneira o Spotify vai entender que a galera gosta do peitica e vai poder distribuir para algumas pessoas que talvez gostem também do peitica que tem as características que o algoritmo acredite que tem as mesmas características de audição que a sua, enfim. Por isso que é importante você é, classificar o Peitica da maneira que você quiser. Então eu te agradeço demais. E esse ano que está fechando, cara, foi um ano massa, assim. Apesar dos pesares, é, enfim, por duas sextas-feiras eu não pude lançar o Peitica por conta enfim, de problemas familiares, e, enfim, a morte dos, de avós meus, é, percas né, na família, mas o balanço geral que eu faço desse ano é que foi um ano muito positivo, foi um ano que eu passei o ano inteiro é, alimentando essa amizade, alimentando essa, essas conversas que a gente tem no, no grupo do Peitica, é, conversando com geral assim, sobre vários assuntos, onde esses assuntos eram propostos aqui nos episódios do Peitica, e a gente pôde estender isso, a mais pessoas, principalmente lá no grupo do Peitica. O grupo do Peitica onde a gente discute diversas coisas, é muito bom, é muito bacana, só tem gente legal. Então, é, foi um ano que a gente... Poxa, que vocês puderam, vocês que estão me ouvindo, ouvindo este episódio, puderam dar esse suporte mais de perto a este, episode, a este podcast, né, que é o Peitica. Então, é, meu agradecimento principal vai a vocês. Eu só consegui fazer o Peitica o ano inteiro por conta dessas pessoas que estavam acompanhando de perto esse podcast. Então eram pessoas que naqueles momentos ruins mandavam mensagens boas, eram pessoas que quando estavam bastante empolgadas comentavam os episódios, isso é massa porque dá mais motivação para a gente gravar mais episódios é... e debates que aconteciam entre, entre os ouvintes, isso é muito bom, a gente vê que é orgânico, né? Que as pessoas propõem essas conversas, propõem esses debates. E eu acho muito massa que o peitica seja o, o ponto de encontro dessas pessoas que são pessoas legais. Então o peitica nada mais é do que esse ponto de encontro. É aquela esquina da rua que a gente sentava quando era mais novo, sabe? Toda rua tinha uma esquina dessa onde era o ponto de encontro do, da galera. Onde se sentava, se conversava, se zoava um com o outro... É, e depois se decidia o que é que ia brincar, né? se ia jogar bola, se ia andar de bicicleta, se ia soltar pipa, se ia sei lá jogar bola de gude, enfim. O Petica se tornou essa esquina, o clubinho da esquina, o clube da esquina. Só falta a música aqui, né? Mas o Petica se tornou isso, esse clube onde a gente se encontra e vê o que é que a gente vai fazer, o que é que a gente vai discutir, o que é que a gente vai conversar. Então se tornou esse clube nostálgico e não só nostálgico por conta da, da dos temas, que às vezes são temas que nos remetem à nossa infância, etc., mas também nostálgico no que se refere a esse encontro com outras pessoas e que, por, por conta dessa vida tão corrida, a gente não tem mais a oportunidade de fazer isso. Então, que bom que o Petica foi isso para muita gente, para mim foi também. É, e eu espero, de coração, reencontrá-los aqui no ano de 2022, porque, sim, vai ter a quarta temporada do Petica. É, planejo fazer algumas coisinhas diferentes, é, planejo também criar realmente esse clubinho do Peitica aí, eu estou estudando algumas plataformas para a gente poder gerar um conteúdo, gerar texto, gerar, enfim, um monte de coisa, tornar cada vez mais o Peitica algo multimídia. Então, eu estou planejando isso de verdade, o Peitica vai parar agora, mas o trabalho com o Peitica continua, porque eu vou estar tá pesquisando essas plataformas... Vou estar pesquisando novas maneiras de entregar conteúdo bacana. Então fica tranquilo que quando o Peitica voltar, vai voltar com tudo. É, e esse Peitica é muito massa a gente poder estar tá lançando e fechando esse ciclo no dia 24 de dezembro. Porque é um, é, não deixa de ser simbólico. né Algo que começou em janeiro deste ano e se encerra em dezembro deste mesmo ano. É um ciclo perfeito né assim de fechamento da história, enfim, dessa terceira temporada... Muita gente vai lembrar lá, sei lá, lá na frente dos assuntos abordados. Ah, eu já ouvi isso em 2021, quando um amigo que tem um podcast que fala assim, 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 comentou sobre isso, ele comentou isso, a gente conversou sobre isso com algumas pessoas. Então, é um ciclo que se fecha, né? mas que continua na, na, na nossa mente por conta das reflexões. E é, é ainda mais simbólico por ser no dia 24 de dezembro, que é uma data que, assim, eu entendo... Eu entendo quem não gosta de Natal. Eu consigo entender perfeitamente quem não curte o Natal. Porque o Natal hoje ele, é, se tornou uma data bastante comercial. Né? É, e tem gente ainda que, que fala sobre, sobre hipocrisia e tal, não sei o quê. Eu entendo completamente. Inclusive, eu estava me recordando esses dias da live de Natal do Caetano, Caetano Veloso, do ano passado. E eu acho interessante a maneira como ele fala do Natal. A maneira como ele, como ele aborda o, o Natal que acontecia lá na época dele, na, na da família dele. É, eu acho muito legal da maneira... Porque assim, o Natal se tornou isso que é agora, posteriormente. né Mas antigamente o Natal tinha muito máscara regional. Principalmente para gente aqui do Nordeste, desculpa a gente das outras regiões do Brasil... Mas aqui para a gente ele era muito simbólico. Inclusive, eu separei um pequeno trecho do que Caetano falou na sua live sobre Natal. Só vou dar o play aqui para vocês me entenderem mais ou menos do, o ponto de partida do Peitica de hoje.
1: É tanta canção de, de Assis Valente, a canção brasileira, que era a canção de Natal no Brasil, antes de as americanas passarem a dominar, diz claramente... Sobre essa desigualdade é, Porque Diz duas coisas Incríveis né? Uma é Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel né? E Depois diz uma coisa que você Se você imagina, se você contar para um amigo americano Que a canção de Natal Que era a canção de Natal Quando eu era criança Diz que Papai Noel com certeza Já morreu é um troço, assim, para uma mente americana in, 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 impensável, entendeu? Você tem que dizer para ele que na canção de Natal brasileira, é, o autor diz é, que Santa Claus probably is dead, or must be dead, porque o presente que ele pediu... Dizem que o, o Assis Valente se inspirou numa fotografia de uma menina, triste, uma menina pobre de Niterói, é curioso isso, eu li, numa, eu li duas biografias de Assis Valente e eu vi uma melhor contada pelo meu filho mais velho, mas o meu natal era natal, areia da praia, folha de pitanga, cheiro de pitangueira, mas da terra sabe
0: é, é interessante essa visão de Caetano porque a gente vem percebendo que o Natal, esse nosso Natal que a gente vive hoje, ele está cada vez mais americanizado. E é interessante perceber essa tendência porque a, a, a gente nunca deixou de celebrar o Natal, mas agora parece que tem um elo muito forte de ligação com o norte das Américas, né? com a América do Norte, com os Estados Unidos principalmente. É, e por isso que ele fala dessa diferença das músicas de Natal, que antes de chegar, né, "So This Is Christmas" que aqui virou então é Natal, é, é, sei lá, "Santa Claus is Coming to Town" de sei lá Michael Jackson, Jackson 5, não sei, sei lá "White Christmas" que interpretada lindamente por Frank Sinatra. Aqui no Brasil a gente cantava o um Natal. É, lá no passado, eu não fui dessa época, mas a gente cantava o Natal é, questionando. Né? Eu, achei, eu achava, eu pensava que todo mundo era filho de Papai Noel, mas parece que o Papai Noel não vem para algumas pessoas. E era uma música de, que celebrava o Natal, mas ao mesmo tempo que trazia uma carga de criticidade dentro dela é, para deixar muito claro que o nosso país ele é bastante desigual e que esse espírito natalino que invade as nossas casas todo final de ano, ele não é presente em diversas delas, eu digo que na maioria delas não, não é presente. Esse clima natalino, essa coisa aconchegante do Natal, sabe? na verdade isso é para quem tem é, condições de transformar o Natal em algo aconchegante, não tem problema nenhum de se fazer isso. Se você tem as condições de se fazer, de promover isso para sua família, para seus filhos, não tem problema nenhum. É, o que a gente não pode é perder a nossa consciência de classe. Né? A gente não pode perder a consciência de que imaginar que porque é Natal que é tudo lindo, é tudo belo. A gente precisa saber, a gente precisa ter essa consciência né, de que o Natal é muito mais do que isso. O Natal... Tão complexo quanto a nossa sociedade, aquilo que nos rodeia. E uma das coisas que Caetano fala também é que foi, os símbolos natalinos eles foram cada vez mais sendo substituídos por outros. Mais americanizados também. Até nessa própria live, eu não vou colocar mais o trecho aqui, mas eu posso até citar. Nessa live Caetano diz que é, ele costumava né, na cidade dele ter um presépio lá na casa dele onde o presépio, ele representava a cidade inteira dele, eu acredito que ele já morava em Salvador, mas era tipo assim, tinha lá o, o Jesus na manjedoura, Maria, José, os anjos, os reis magos, só que ao redor do presépio, tinha tudo, tinha praia, tinha, tinha as pessoas vendendo é, ambulantes na praia, tipo, era uma maquete gigantesca do, do microcosmos dele ali, sabe, então, ah, na casa dele tinha essa, essa maquete, e ele disse que era gigantesca essa maquete, e que o Natal para ele era aquilo ali, era o cheiro de pitanga, né? era as pessoas visitando a casa dele para ver o presépio, era ele indo na casa dos amigos para ver o presépio do, que, a, que as mães dos amigos deles construíam. Então é, era isso o Natal aqui no Nordeste, aqui no interior, enfim, não só no interior, né? Mas é, ele, ele diz que isso foi sendo ressignificado. Inclusive, quando ele cita essa parada de, do, do presépio gigantesco, me veio na mente uma lembrança da minha infância, muito, é, muito muito antiga mesmo. Eu não sei se vocês lembram, antigamente aqui no interior né, do, de, de Pernambuco, aqui na minha cidade, vinham uns caminhões, uns ônibus, que no interior desses ônibus, eles eram repletos de, não sei se eram marionetes, sabe aqueles bonequinhos pequenininhos que representavam todo, toda, toda a vida social, é, representavam cenas do dia a dia, é, era tipo umas miniaturas, só que essas miniaturas elas, elas eram é, articuladas, então tinha um motor que ia um girando e algumas articulações, e esses bonecos, sei lá, se tinha um bonequinho batendo o um martelo, esse bonequinho ficava dando aquelas pancadas no martelo, sabe? E, e você entrava nesses ônibus. Eu, eu, eu nunca mais eu vi isso. Mas na minha infância esses ônibus encostavam. Normalmente era próximo da festa, né? Do da cidade, enfim, que, que rodava a, a, a cidade, aquelas quermesses e tal. E, e normalmente vinha também às vezes esses esses ônibus que eram pré, eram ônibus fechados e quando você entrava tinha esse monte de bonequinhos articulados que ficavam repetindo ali movimentos, e você percebia que aquilo tudo era um microcosmos do Nordeste, assim de cenas do cotidiano, eu procurei na internet, eu tentei procurar na internet esses, esses, esses veículos que tinham esses, esses bonecos animados, articulados, eu, eu, eu não sei nem como procurar, porque essa é uma lembrança que eu tenho do passado, eu não, que deve ter se perdido, eu não sei, eu sei que esses ônibus rodavam as cidades aqui do interior e faziam um, um grande sucesso aqui entre as crianças. A gente pagava, sei lá, um dinheirinho lá, umas moedinhas para poder entrar e passar o tempo que quisesse lá dentro do ônibus vendo cada cena do cotidiano, né? cada figurinha daquela se mexendo da sua maneira. Observava aquilo e saía do ônibus. É, eu, eu realmente eu não sei, se você se lembra disso, me conta... Porque é, isso é uma lembrança muito querida que eu tenho. Inclusive uma desse, um desses cenários que tinha desses ônibus é, era o cenário tipo de um presépio assim também articulado. Eu lembro na minha infância que eu me divertia muito vendo isso. E é, é algo que eu não, eu tentei procurar na internet e não achei porque eu não sei nem como é que se procura isso. Eu sei que é algo muito característico aqui do Nordeste, mas eu não sei, eu não sei de onde vinha... Eu não sei quem é que fazia, eu não sei qual a história, eu sei que eu adorava quando eu era criança, mas que agora eu não sei nem como é que eu procuro isso na internet, tá? E isso que Caetano cita aí da música de Assis Valente é o que é uma realidade nossa aqui, enfim, do nosso desse Brasil aqui que a gente vive. É, Assis Valente, ele traz uma crítica muito profunda na sua música, o que é, distoa totalmente das canções de Natal norte-americanas né, que são muito celebrativas felizes, tem alguns até que retratam um lado um pouco mais triste, mas normalmente é algo muito feliz é, é, de realizações e etc, então acho bastante interessante essa diferença e essa maneira como a gente consegue tratar né, o, 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 o Natal e de como a gente passa por esse processo de americanização, poxa é sucesso agora na Netflix, se você for abrir o seu aplicativo, não só da Netflix, sei lá, do serviço de streaming que você tiver aí. Se você abrir agora, nesse exato momento, você vai ver que a capa dos, dos, dos filmes, a maioria são filmes natalinos. Então, assim, e, e diversos filmes natalinos são lançados durante essa época. A maioria ruim, vamos falar a verdade. Mas são filmes que trazem esse espírito natalino é, bastante norte-americanizado. É, e eu não estou dizendo que eu não gosto, eu, eu gosto. Eu postei esses dias é, no meu Instagram o, uma cena do, daquele filme Home Alone, que é, esqueceram de mim, né que Macaulay, Macaulay Culkin, não sei nem como é que fala o nome dele, Macaulay Culkin, é, que tem, aquela, tem aquele, ele tem diversos, né, esqueceram de mim, um, dois, um desses aí se passa no Natal, a família dele viaja, ele fica dormindo em casa, e aí é justamente uma viagem de Natal que a família inteira vai embora, e só percebe que ele, Kevin, né, a figura do Kevin, não viajou, e ele ficou sozinho em casa, e aí tem a história dos ladrões, né, que tentam invadir as casas, que estão vazias, e acabam se deparando quando vão tentar invadir a casa do Kevin. Eles se deparam com, a, com aquela criança né, que ficou. A, todas as casas da vizinhança estão vazias porque as famílias viajaram, mas aquela casa está habitada e ele faz de tudo para afastar os bandidos né, com armadilhas e tal. É um dos filmes mais divertidos, assim, que eu já assisti. E toda vez, todo Natal, por exemplo, hoje é dia 24, né? Sexta-feira. É, com certeza, daqui a pouco, à tarde, se você está ouvindo esse Petica na hora do lançamento, se você ligar no, no, na sua televisão aí, sei lá, no, na TV a cabo, não sei, seja na Globo também, pode crer que vai estar tá passando esse filme. Ou esse filme, ou algum filme correspondente a Natal, porque realmente tem esse clima de Natal. É, tem esse clima, mas a gente, enfim, como eu falei já e vou, e vou repetir rapidamente, é, isso é, um, é algo importado, né? Isso não faz parte do, da nossa vida, do nosso dia a dia. Tem muita gente que, que é louco para que fique frio no Natal, porque no, no hemisfério norte é, é inverno, né? Aqui pra gente é verão, abaixo da linha do Equador. Então a gente, até nisso, até no clima a gente se difere bastante. Então, eu, tô com, eu tô gravando esse episódio aqui com calor desgraçado aqui, sabe? É, e é Natal, e os filmes que eu assisto de Natal tá nevando, sabe? Então, assim, inclusive tem um, um dos ouvintes, tem mais, tá? Tem mais ouvintes do Peitica que eu sei que me acompanham na América do Norte. Eu tô até abrindo o Anchor aqui, porque o Anchor é a plataforma que eu uso para distribuir o Peitica. E ele me dá algumas estatísticas aqui. Eu já até falei isso num outro episódio mas eu, eu tenho eu tenho aqui alguns porcento de de, de ouvintes lá na América do Norte é, nos Estados Unidos por exemplo eu tenho ouvintes são ouvintes tá? dá para ver aqui, que é mais de uma pessoa eu tenho ouvinte em Ohio Virgínia Washington Massachusetts Oregon Geórgia Texas North Carolina Califórnia Illinois Michigan Pensilvânia são os estados na né? Flórida Nova York Carolina do Sul, a é Carolina, Louisiana, Tennessee, Mississippi. Algumas dessas pessoas, alguma, alguma vez essas pessoas desses lugares deram play no Peitica. Porque ele, o, 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 o Ancor tem essa função de, de, de localizar geograficamente quem ouve o Peitica. Mas as, a minha maior audiência lá nos Estados Unidos é justamente Ohio, Virginia, Washington, Massachusetts e Oregon. Eu não faço ideia de quem são de verdade. Se você está ouvindo também aqui esse peitica, é, me manda um alô aí. Porque eu sei que vocês estão vivenciando esse clima. É, tem também no Canadá, Manitoba, Ontário, British Columbia e Nanavut. Enfim, eu sei que é, uma, uma das pessoas do grupo do peitica está lá nesse momento no Canadá. É um grande abraço para o Thiago, meu amigão aí de infância. Tiago Queiroz está tá passando um tempo lá nos Estados Unidos e até me mandou um vídeo muito massa, ele andando nas ruas lá e, e ouvindo o Peitica. Eu achei muito muito lindo o vídeo que ele me mandou, te agradeço de coração. Aproveita esse Natal aí, esse Natal na América do Norte, para viver tudo isso que a gente tá, que eu estou é, fazendo referência aqui nesse Peitica. Porque essas pessoas sim estão vivendo esse Natal que a gente ver nos filmes, e é muito bonito quem tem esse privilégio aproveite porque é bacana você provar esses novos ares é, pode, a gente pode ter um natal com cheiro de pitanga assim como o Caetano Veloso falou mas a gente pode também ter um natal é, sentindo o, o, o cair da neve nos nossos rostos nos nossos rostos, então não tem problema nenhum disso tá? é, o que a gente precisa ter é, é, o, é, é quando a gente. Sabe quando a gente faz os, os votos de Natal? Oh, que você seja cada vez mais humano, que você se coloque cada vez mais no lugar dos outros, enfim. É, o que vale é essa mensagem que a gente carrega né, pro Natal. Ou essa convivência. Assim como a gente passou o ano inteiro junto aqui, convivendo, discutindo, utilizando esse, esse clubinho da esquina aqui, que é o Peitica, para conversar, para se colocar no lugar do outro para ajudar o outro quando o outro precisa. Então, eu acho que o, o maior, a, ma a maior mensagem de Natal é justamente essa justamente, e justamente, e também a mensagem do cristianismo, né? que apesar, né, é, eu acho que algumas pessoas que ouvem o Peitica sabem disso, eu sou historiador e é muito provável que Jesus não tenha nascido no dia 25 de dezembro. Né? É, é quase óbvio assim, que ele não nasceu no dia 25 de dezembro, é, só que isso foi uma convenção da igreja católica no século IV, se eu não me engano que se convencionou que iria se comemorar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro é porque também ele é, tinha já tinha uma comemoração só que essa comemoração era pagã de solstício de inverno é, algumas religiões consideradas pagãs pelos romanos, enfim, pelos pelos cristãos, eles é, é, já tinham essas comemorações do solstício de inverno e nessa comemoração costumava-se trocar presente, é, costumava-se comer bastante, né, fazer grandes ceias. Assim, e a igreja é, católica decide mover essa celebração do nascimento do, 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 do Jesus Cristo para 25 de dezembro, para aproveitar a festa que já acontecia né, e também meio que para suprimir... É, essas festas que não necessariamente eram de acordo com os dogmas ou as vontades da igreja católica. Então é muito provável que Jesus não tenha nascido em 25 de dezembro. Primeiro porque quando ele nasce, né, quando o menino Jesus ele nasce, ele, ele nasce como um, uma criança normal, né, uma, de uma família humilde, um camponesa da Galileia. E esse fato desse nascimento ele não provocou nenhum... Não gerou nenhum tipo de atenção para essas pessoas que registravam o passado, né? historiadores e tal. É, isso, o, o, o Jesus, ele, ele se torna relevante um pouco depois, né? E aí sim os olhos se voltam para a figura histórica de Jesus e etc. Mas é, não se tem registro da data exata, de, 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 da data que Jesus nasceu. Tá? E, e o que mais se acredita é porque também é, nos evangelhos tem né, a vida de Jesus e tal. Era praticamente impossível porque era muito frio né? quando ele nasceu. Não dava para ficar peregrinando pelo deserto e tal, por aquelas regiões, porque era inviável, provavelmente iriam morrer de frio, José e Maria. E também, a partir do nascimento, conforme algumas, alguns escritos da Bíblia, é, dá para se ter noção é, geográfica daquele momento. Né? Então, assim é, é, é quase certo. Tem até alguns historiadores que defendem que ele nasceu, na verdade, no que, para nós, hoje é o 25 de março. Tá. Não sei. É, como historiador, e diante de todas essas incertezas, o que eu posso dizer é que provavelmente. Provavelmente isso, provavelmente aquilo, porque não dá para cravar. Né? O que a gente sabe é que a data, o 25 de dezembro, é, ela foi estabelecida pela Igreja Católica no século IV, e que, posteriormente, ela ganha conotações... É, comerciais, né, nesse mundo moderno, etc. É, e hoje, nesse mundo contemporâneo, ela é uma data completamente é, comercial, consumista, etc. etc E a gente precisa tratar a festa como ela é. Hoje em dia, óbvio que ela tem seus significados, é óbvio que ela tem o seu sentido para algumas pessoas, principalmente para para o um mundo cristão. né 30% da população do mundo é cristã então ela tem esse peso e esse significado mas nem sempre foi assim é, então fica aqui <risos> essa informação não poderia terminar o peitica sem deixar de discutir sobre isso fica o meu agradecimento é, precisa fechar esse, esse peitica de alguma maneira né? ah, deixa eu botar aqui no youtube peraí. É... É, então é natal ah, inf... Sim, é, descongelaram Roberto Carlos esse ano né? foi quarta-feira o especial de Natal do Robertão, infelizmente eu não pude assistir, vou procurar pelo método Paulo Coelho para assistir, enfim, deve ter na Globo Play, eu acho, eu vou aproveitar uma senha que eu tenho aí de um emprestado para poder ver o especial também, mas é, o Roberto Carlos foi descongelado, ano passado não tivemos né, o especial dele, esse ano a gente teve, disseram que foi bacana, foi legal, adoro o Rei, gosto bastante, Roberto Carlos, não tô falando de Reginaldo Rossi, tô falando do outro rei, né, é, Roberto Carlos, e é, vamos terminar aqui com outro clássico, né, que então é Natal, só que como eu não posso tocar a música original, porque senão o Spotify pode interpretar aqui que eu tô utilizando música sem a permissão, eu vou procurar um cover aqui de Então é Natal pra gente fechar este ano este último episódio do Peitica, deixa eu ver aqui, tem, então é Natal cover, Luísa Lu uh, Paulo Pérez e Sara Santana mas tá muito bonitinho esse negócio achei um bom aqui, Vander. então é Natal cover Vander. ele tá com um TP atrás, sabe aquele, aqueles panos verdes que se colocam os efeitos especiais assim no fundo verde, ele tá com um fundo maravilhoso aqui, que são os fogos em Copacabana então, vamos ouvir aqui para fechar é, o Peitica deste ano. Então é Natal, cover de Simone, é, música original Soul This Is Christmas, é, de John Lennon, eu acho, é, de John Lennon. Mas na interpretação desse grandio, dessa grandiosa figura, cantor Vandê. Solta a voz, Vandê. Olha aí. Karaoke, hein? Sony Karaoke, já gostei.
1: Então é Natal. Eita lá. E o que você fez? <risos> o ano termina. Interpretação
0: é tudo, né, meus amigos?
1: E nasce outra vez.
0: Meu irmão, Vande tá lendo a letra dessa música, pô. Poxa, Vande. Me decepcionei, esse sorriso tão bonito. É Vande com W, tá? Pra quem quiser procurar aí pra tocar no Natal. W-A-N-D-E. Então é Natal. Eu, eu realmente me decepcionei com o Vander porque ele tá lendo a letra dessa música, pelo amor de Deus, né? Vai Vander. Então é vai Vander, para de ler essa letra, por favor.
1: Velho e do novo. Agora vai. O amor como um todo Dale, Vandé, então bom Natal e um ano novo também Valeu mandei. e seja feliz é Super que é o bem Valeu Vande,
0: valeu gente até o próximo ano até o próximo ano e até a próxima temporada do Peitica, foi um prazer imenso ter vocês aqui esse ano inteiro, eu agradeço de coração eu fico até emocionado com isso muito obrigado pela companhia e todo este ano difícil de 2021 de verdade, se não fossem vocês também é, me incentivando a lançar um episódio toda sexta-feira esse ano seria muito mais, muito mais difícil Valeu gente, um abraço e até o próximo peitica só em 2022. Solta o som Vander.
1: Então natal. Valeu e um ano novo